1: Bonjour à tous et bienvenue pour la case numéro 15. Ça avance du calendrier de l'avant. Et alors aujourd'hui, je suis devant la bourse à Paris. Il y a une personne en face de moi qui me photographie, mais avant de me photographier, elle envoyé un message en me disant « Comme tu as dit que tu allais faire un calendrier de l'avant en venant à la rencontre de diverses personnes, même si j'imagine que tu auras 12 000 demandes, je veux bien me porter volontaire pour parler un peu de moi, mais surtout du collectif d'auteurs auquel j'appartiens, et qui s'intitule « Les auteurs masqués ». On a écrit six recueils de nouvelles en 3 ans, et les bénéfices sont reversés à chaque fois à une association caritative différente. Eh bien, bonjour Emmanuel
2: Bonjour Hervé, ravie de te rencontrer.
1: Moi aussi. Mais alors, on dit, parce que tu signes Emma, Emma Bovary, ouais. Emmanuel, c'est quoi ton vrai prénom
2: Mon vrai prénom, c'est Emmanuel. Je remercie mes parents parce que c'est plutôt pas mal. Euh, mon nom d'auteur, on va dire, c'est Emma.méniel. Et puis sur les réseaux, tu peux me trouver Emma Bovary in the city.
1: Qu'est-ce que représente Noël pour toi, Emma
2: ah, je vais faire assez simple, je vais même te faire de la pub, euh, si on lit la case numéro 2 d'Agathe, euh, moi j'ai à peu près le même avis qu'Agathe sur Noël, voilà. Alors euh,
1: répète-le pour ceux qui découvrent le calendrier aujourd'hui.
2: Alors, euh, bah écoute, euh, Noël je pense que c'est très sympa quand on est, quand on est petit, qu'on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe, etc., etc., moi, la sensation que j'ai, c'est que plus on grandit, euh, voilà, moi je suis un peu du niveau de la chanson de Maria Carey, euh, j'ai pas besoin de grand chose pour Noël. Euh, ma, ma petite famille, euh, mes trois soleils, mon mari, mes deux enfants me suffisent. Et puis, euh, et puis voilà, puis je pense aussi qu'il y a quand même une énorme supercherie, c'est le, le Père Noël. Je pense que bientôt les lettres au Père Noël seront écrites sous ChatGPT, donc il n'y aurait plus vraiment d'intérêt en fait, voilà.
1: Oui, mais enfin, euh, par exemple, dans la case numéro 6, euh, euh, j'ai rencontré des enfants qui attendent le Père Noël. Donc, euh, ça fait travailler un peu l'imaginaire.
2: Oui, il y a un côté très mignon, peut-être trop mignon, voilà.
1: Mais comment tu vas passer ce Noël
2: Alors, euh, ben en l'occurrence, je vais le passer à Munich avec mon fils qui vient de s'installer là-bas. Euh, le mois dernier, je suis très fière de lui, donc euh, il m'a dit « qu'est-ce que tu fais pour Noël ?»« Bah Mams, il m'appelle Mams. » Donc j'ai dit « bah écoute, si tu veux mon chéri, je viens te voir. » Et donc on va, on va fêter un, un bon euh, Weihnachten, c'est ça In Minken, voilà.
1: Merci <rire> ah, tiche Et donc euh, sans ta fille et sans ton mari
2: Oui, bah, là, exceptionnellement cette année, on fait, on fait deux équipes, parce qu'eux, ils avaient plus envie de le faire, plus côté famille. Mais c'est pour mieux se retrouver après, il n'y a aucun problème. Voilà, bon. c'est une petite semaine et, et voilà.
1: Et alors qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir de Noël
2: alors, mes frères et sœurs qui m'écouteront sans doute, euh, ça va les faire rire. Moi, les, les Noëls qu'on passait ensemble avec nos parents euh, dans le fin fond du Berry, euh, moi, les souvenirs que j'ai, c'est les, les grandes assiettes, les grandes pyramides de Clémentine. Nous, on n'avait pas, les, comme chez l'ambassadeur, les grandes pyramides de Ferrero Rocher, on avait les grandes pyramides de Clémentine. C'est mon souvenir qui est plutôt sympa quand même. Hein. Ah c'est oui. ça, voilà. Pour moi, Noël, c'est ça.
1: Il y a un cadeau un jour que tu as fait ou un cadeau que tu as reçu qui t'a particulièrement touché
2: c'est plus un Noël, alors quand là j'étais euh, adulte, on est partis euh, tous les quatre faire Noël euh, au Canada chez une de mes sœurs qui est installée là-bas. Et là je dois reconnaître quand même que Noël au Canada, ça claque. Ah, ça le fait. Ça le fait.
1: <rire> tu faisais référence à Agathe, mais Agathe dans mon souvenir, bah, elle vit seule avec son chat et il n'y a pas vraiment de Noël quoi. Euh, mais toi, il y a encore des Noëls toi.
2: Oui, c'est vrai, mais je me dis que finalement l'analyse d'Agathe, elle est assez proche de mon analyse. Et puis le côté aussi, moi j'avoue que là, avec tu sais, tout ce qui se passe autour de nous, très près de nous, euh, d'aller faire un gros réveillon euh, le 24 au soir et peut-être même le 25, alors qu'il y a quand même des gens qui, euh, qui sont sous les bombes et qui ne mangent pas à leur faim, moi c est, c est, je peux pas. En fait, je peux pas. Et après, si on m'explique que bah autant en profiter pendant qu'on peut encore le faire, je peux pas non plus. <rire> voilà.
1: C'est vrai. Après on peut aussi se dire qu'on ne va peut-être pas priver les enfants d'évasion et de rêves.
2: Oui, parce que finalement on l'a vécu aussi. Donc euh, ils ont le droit de le.. Moi je voilà je, je n'empêche personne de le fêter. Et puis finalement il y a quand même pas mal de gens qui ne le fêtent pas aussi pour des, reli des raisons religieuses. Hein. Moi j'ai été. Euh... Tu sais moi c'est ma maman qui faisait le, le, le caté dans la commune. Hein. Donc quelque part.. Euh... Voilà, <rire> je n'avais pas le choix. <rire> il y a pire hein, dans la vie, mais euh, donc euh, voilà, on était baigné là-dedans finalement. Et puis c'est vrai qu'à l'âge adulte, on fait d'autres choix. Et, euh, et voilà, moi j'ai décidé que Noël, euh, bon, normalement, enfin j'espère que je ne dis pas de bêtises, je fais des cadeaux à tous les gens que j'aime tout le long de l'année. Donc ah. c'est un peu Noël tout le temps finalement, tu vois. Et puis on se fait aussi des bons gueuletons, euh, voilà. Donc euh...
1: Alors il faut dire que, mais attends, je t'appelle Emma ou Emmanuel ou c'est quoi que tu préfères toi
2: Ah j'aime bien Emma, tu Emma. vois Emma Bovary, Flaubert, ouais. etc. Forcément.
1: Il faut quand même que je dise qu'Emma, elle me suit depuis longtemps, via les réseaux sociaux et via les podcasts surtout. Et un jour, elle m'a dit, moi, ce qui me rendrait heureuse, c'est de marcher jusqu'à Compostelle avec mon mari. Ah. Alors... Tu l'as fait ou pas encore
2: Mais non Alors, je travaille encore, mon mari aussi. On s'était longtemps dit qu'on le ferait à la retraite, mais je pense que c'est une très mauvaise idée, il faut le faire avant. En fait, concrètement, là, on attend... Euh, notre fille a 16 ans et demi. On attend qu'elle soit, elle n'a plus beaucoup besoin de nous, mais nous on préfère penser que, que si elle a encore un peu besoin de nous. Mais dès qu'elle est complètement autonome, je pense qu'on se prendra. Moi tu vois, je, alors peut-être le chemin de tour, tu me l'as vraiment fait découvrir, moi je ne connaissais pas du tout. Hein. Moi j'étais sur le puits en velay, etc. Mais bon, on va quand même considérer qu'il nous faut bien deux mois et demi. Donc euh, il nous faut des congés pendant deux mois et demi. Donc il faut, euh, bah, il faut les, les cumuler quand même. Donc là on est en train de les cumuler, et puis bah, dès qu'on est prêt, et puis si on a encore la santé, et bah, je pense qu'on le fera.
1: Tu m'as dit que tu écrivais, mais c'est quoi ton métier
2: Alors euh, je suis urbaniste dans une régie autonome de transport parisien dont je ne peux pas dire le nom. Moi tu vois je, je suis arrivée, j'étais vraiment dans le, dans le fin fond du trou du cul de la France, comme on dit. Hein, euh, le Cher, le département du Cher. Euh, et euh, quand je suis arrivée à Paris ici à 21 ans, mais j'avais même l'impression de changer de planète. Tellement tout était nouveau. Bon, alors tu vois, tu as compris, je travaille dans le monde des transports en commun, euh, rien que pour les transports en commun. Concrètement, chez moi, il n'y en avait pas. Il <rire> n'y en avait pas. Ici, je suis arrivée, il euh, y avait un réseau incroyable. Et on est encore en train de le développer euh, de nos jours, tu avec le Grand Paris, etc. Donc, euh, c'est incroyable. Moi, je voulais te parler aujourd'hui surtout d'un truc qui me tient à cœur c'est le collectif d'auteurs auquel j'appartiens qui s'appelle le collectif des auteurs masqués. Comme tu l'as très bien dit, donc on, on est très prolifique. Et en fait, chaque recueil, donc là on vient de sortir le sixième, chaque recueil est vraiment dédié, tous les bénéfices sont reversés, à une association caritative. Donc après, on dit chien, après la fondation des femmes, et après donc, trois autres associations. Là, c'est le Fonds Samuel, donc, qui est au CHU de Liège, qui est vraiment aussi donc, une association donc, liée aux grèves de moelle, etc., etc. Et donc là, notre recueil, histoire de voisinage, euh, donc est vraiment dédié à, cette, euh, à ce fond. Voilà.
1: Est-ce qu'un jour tu as envie de vivre de ta plume C'est ton rêve
2: Oui, alors je pense que ben en même temps il faudrait vraiment que je.. Avec notre collectif, avec les auteurs masqués, on est une trentaine. Hein, il y a tous les styles, euh, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs on est un peu tous. Euh, on vient un peu des, tous des masterclass de Bernard Werber. Vivre de ma plume, j'adorerais, même si j'adore mon métier actuel. Euh, après, quand je vois le temps que me prend pour écrire une nouvelle, je me dis qu'un roman, même euh, à la Amélie de, de 150 pages, oui, il faut vraiment que je m'arrête de bosser. Ou à la retraite, mais c'est pas tout de suite non plus. Donc, euh...
1: <rire> mais alors, vous dites les collectifs des auteurs masqués, mais vous signez les nouvelles de vos noms, quoi.
2: Oui, oui, alors il y en a certains qui ont des pseudos, d'autres qui, qui mettent leur vrai nom. Et, euh, et puis, euh, oui, on est donc on est une trentaine. On était une quarantaine au départ. On a, on a vraiment été créé en avril 2020. Oui. La première, ah. euh, le premier recueil, histoire ah. de confiner, c'était pour, ah, euh, pour la PHP, en fait, la fondation APHP.
1: Concrètement, vous, vous réunissez régulièrement ou vous, vous écrivez chacun dans votre coin, puis vous envoyez les nouvelles à, au chef du groupe et
2: puis... Ouais, alors tu connais la plateforme Slack Non. C'est une plateforme de travail, en fait. Et euh, nous, on, bah, on se l'a approprié pour justement travailler en bêta lecture. Euh, à chaque fois qu'on lance un thème, qu'on arrive à se mettre d'accord, on fait des votes, etc. C'est très, très, très euh, démocratique. Hein. On est une association, de toute façon, on est, on est vraiment en association. Et euh, bah, en fait, on, on se met en trinôme après, on commence à écrire sur le thème. On demande à l'association qu'on soutient de choisir un thème. Donc on est, on est en trinôme, tiré au sort. Et puis chacun donne son avis, de fond, de forme, etc. Euh, et c'est euh, d'une bienveillance euh, pouf je crois que je n'avais jamais connu ça euh, avant. C'est génial et ça fonctionne super bien. Puis on ne va pas se mentir, si on a fait six recueils, et je pense que le septième, euh, bon, courant 2024, on ne sait pas encore pour qui. <rire> on l'écrira, mais euh, il va sortir, je pense, avant l'été 2024. Et j'espère qu'il ne sera pas sur les Jeux Olympiques. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, une équipe qui fonctionne. quoi. C'est ça qui est chouette. À force de se voir surtout virtuellement sur une plateforme de travail, euh, on s'est réunis le week-end du 9 décembre, on s'est tous réunis à Liège, puisqu'on soutient euh, en fait, le CHU de Liège avec notre dernier recueil euh, Histoire de voisinage. Et là, c'était euh, incroyable euh, de rencontrer euh, bah, les, nos lecteurs, euh, de se rencontrer aussi, parce que moi j'en connais certains, connais, je ne les connais pas tous. Bon, On en a profité aussi pour faire la fête, on était à Liège, ça aurait été dommage. Ah bah oui, voilà. je comprends. <rire> Donc on a un site internet qui s'appelle enfin euh, c'est euh, lesauteursmasqués.com
1: Ok, bah on a toutes les infos pour euh, en savoir plus sur le collectif des auteurs masqués. Emma, c'était un plaisir et donc euh, euh, je te souhaite un joyeux Noël à Munich. Yeah. Et puis euh, okay. nous on se retrouve euh, bah, demain pour la case numéro 16. Okay. Allez, d'ici là, portez-vous bien, bonne balado à tous et ciao
2: Ciao oh bah super <rire> Je suis bavarde, je suis voilà. désolée. Voilà, c'est très bien
0: <rire>